0: Piesiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji šajā valsts svētku nedēļā. Mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un turpmākajā pusstundā runāsim ne tikai par sportu, bet arī par sportistu piedarību sajūtu Latvijai, esot svešās zemēs, pārstāvot savu valsti, spēlējot izlasē un arī izcīnot augstas vietas dažādu mēroku Eiropas un pasaules čempionātos. Šajā raidījumā iepazīsim BMX Freestyle pārstāvi olimpiskā parka, Ernestu Zēboldu, kurš pagājušajā nedēļā izcīnīja ceturto vietu Eiropas čempionātā Maskavā, kas šim sporta veidam un Latvijai ir ļoti augsts panākums. Savukārt raidījumu otrajā daļā sarunāsimies ar Latvijas basketbola izlases jauno kapteini Daira Bartānu, kurš jau nākamnedēļu komandu sauks cīņā pirmajās pasaules kausa kvalifikācijas ciklu spēlēs. Savukārt raidījumu sāksim ar kādu sarunu, kuras galvenais varonis būs gan Latvijas valsts Ienaudzis 1921. gada 18. novembrī Rīgā pedagoga Ernesta Nagobada un viņa sievas Emmas, ģimenē piedzima Dēls Visvālis Georgs. Vēlāk Visvaldis nagobats emigrēja vispirms uz Vāciju, pēc tam arī uz ASV, kur arī dzīvoja joprojām un 18. novembrī atzīmēja savu simto dzimšanas dienu. Visvaldis nagobats pasaules sporta vēsturē zināms kā ASV hokeja izlases ārsts arī piedalījās leģendārā 1980. gada brīnuma uz ledus skaldināšanā, kad ASV izlase, kas bija veidota tikai no studentiem, pārspēja zvaigžņoto PSRS hokeja valsts. Vienību. Nagobats sava garā mūža laikā palīdzējis uz NHL nokļūt arī pirmajiem latviešiem, viņu vidū bija gan Helmuts Balderis, gan vēlāk arī Sānis Ozoliņš un Artūrs Irbe. Visvaldi Georgu Nagobadu viņa simtajā dzimšanas dienā sveica un Amerikā sazvanīja mans kolēģis Reinis Grunspēņģis un šo sarunu dzirdēsim jau pēc pavisam īsa brīža tāpat kā arī sarunas ar Ernestu Zēboldu un Daira Bertānu.
1: Vēlreiz jūs šajā simts gada jubilējā pastāstiet sākumā, kāpēc bērnībā izdomājāt pievērsties tieši hokejam, jo toreiz Latvijā tas jau vēl bija diezgan jauns sporta veids.
2: Es jau sāku spēlēt hokeju, jau, kad es biju ģimnāzijā. Tad atbraucu no Čehuslovākijas viens spēlētājs, tāds ja, drobnīs, un iemācīja mums spēlēt, to Kanādas hokeju.
1: Vai tajā laikā hm, hokejs bija jūsu pati svarīgākā lieta, kas jums toreiz interesēja?
2: Nē, to es nevaru teikt. Ne, man bija vairāk svarīgāk. Man bija basketbols. Es spēlēju armijas sporta klubā. Bet hokejs man arī patika tīri labi. Valdemārs Baulmanis mums bija tas... Treners, kurš jau vēlāk bija arī valstsvienības treners.
1: Un jūs arī tieši medicīnai arī pievērsāties vēl pirmskārt gados?
2: Ir jau bija jau jā, pamatīgi jāstudē, vai ne? Sevišķi pirmos gados ar anatomiju un fizioloģiju. Tur jau bija daudz darba. Un ja bija jāiet arī uz tām ķīmijas laboratorijām un jāstrādā tur ar Nu, nemaz nebija tik daudz laika, bet, nu, kaut kādīgi es tomēr tās divas dienas nedēļā, divus vakarus nedēļā mēģināju izdabūt vai, nu, priekš basketbolu, ja priekš uh, hokeja. Nu, tā, nu, mēs beigu, beigās 51. gada jūnijā ierados Amerikā nostrādāju apmēram trīs mēnešus par sanitāru. Un tad es apguvu vairāk arī tieši to medicīnisko valodu un tā tālāk. Un tie vietējie daktari bija ļoti palīdzīgi un ļoti laipni ar mani, vai ne? Un viņi man daudz ko palīdzēja. Ja, un tad es, kā, kā es nobeidzu saucamo pirmo gadu, ko viņi sauc par internšipu, ja praktas gadu, tad es aizgāju uz turpat tajā slimnīcā uz ķirūrģisko specialitāti. Nostrādāju tur trīs gadus kā ķirurģijas specialists, un tikai tad es aizgāju uz universitāti.
1: Jā, kāds bija tas ceļš, kā jūs nokļuvāt Minnesota universitātes hokeja komandā?
2: Kad es aizgāju uz, uz to universitātes veselības, ja studentu veselības centru, tad man turīt nākošā gadā Jau tās direktors pateica, ka vispār mums ir jārūpējas ar par mūsu sportistiem. Un tas hokeja komandas ārsts ir kļuvis tāds vecāks, viņam ir pagrūti. Vai tu varētu viņam gadienā drusku palīdzēt? Un tad es tūlīt teicu. Teica, dr. Boynton, mīļu dieviņu, <laughs> es pats biju <laughs> hokeja spēlētājs, es ar lielu prieku pārņemtu to hokeja daktaru paldrīz vietu. Viņš teica, vai dieviņu, nu brīnišķīgi, nu tā es ar, ar 58. gadu sākus strādāt Minnesota universitāte par hokeja komandas ārstu es nostrādāju līdz 92. gadam.
1: Jā, un tad jau arī 1980. gads leģendārais brīnums uz ledus, uzvar pār PSRS izlasīja Leikplasītas olimpiskajās spēlēs.
2: Neviens cilvēks tam netecēja, ka mēs varētu vinnēt, vai ne? jo mēs jau knapi bijām ietikuši, iekšā tikai augstākā līgā. Viena maini uz ledus nevarē, nevajadzētu būt vairāk, Kā 35, 40 sekundes tikai. Un tā mēs darījām, un tā bija arī labi. Un mēs tiešām tā paturējām svaigas skājas. Bija visi tomēr ļoti disciplināti, vai ne? Viņiem brūks, jau bija ļoti kungs, vai ne? Un viņiem visiem bija drusku bailes. Man jau bija jābūt drusku par zibeņa novadējiem
1: kādreiz. Jūs esat bijis klāt daudzos pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs. Vai tieši 80. gadā aizveizlases galvenais treneris Herbs Bruks bija labākais treneris, ar kur jūs kopā esiet strādājis?
2: Jo pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. Viņam bija, bija skaidra galva, kā darīties un tā. Un viņš bija ļoti daudz lasījis. Viņš man vienmēr kaut kādī teica, daktarīt, vai tu to šito te esi Es viņam teicu, herbi, man traks, man nav laika savus medicīnas žurnālus izlasīt, kur nu man vairs pēc tās grāmatas var lasīt, vai ne?
1: Tieši jūs arī bija tas, kurš NHL palīdzēja nokļūt pirmajiem Latvijas hokeistiem – Helmutam Balderim, Sandim Ozoliņam. Kāds bija tas process tajos laikos no PSRS hokeistu pievienot Ziemeļamerikas komandai?
2: Balders bija tas pirmais, kur es dabuju pāri. Tā, Toreizējā tādas Nordstar komandas uh, general menadžēri bija jāizbrauc uz Rīgu, bija jāiet pie Znatnāja, tā kunga, un ar par viņu bija runāt. Vai ne? vai vispār mēs varētu to Helmūtu dabūt. Bet nu varē izrunāt, un viņš teica, nu jā, nu labi. Helmūts būs tā, tā kā tāds, jo tas lielais sūtnes no Latvijas. Mēs teicām, ok, labi, labi, ne, Bet tur jau bija pagrūti, bet tomēr mēs dabūjam Helmūtu laukā. Nu pēc tam jau tas nākošais bija tu Kur, kur es dabūju pāri, un pēc tam vēl tulīt pēc tā bija akal Irbe, vai ne Arturs.
1: Kā šobrīd jūs pavadāt laiku Amerikā? Vai pat skatāties hokeja spēles?
2: Ar maniem gadiem <laughs> ir cita padarīšana. Es jau tagad arī vairs savā mājā. Es tagad dzīvoju veco ļaužu mājā šeit, un līdz ar to jau tā dzīve ir citādi. Es, es nebraucu pats vai ar autiņu, vai ne, un, un tā kā manu bērnu vispār paldies Dievu dzīvo samērā tu šeit, tad viņi atbrauc kādreiz un aizved mani kaut kur. Nevienmēr es varu savas televīzijas dabūt visas tās kasīkstas, ko es gribētu.
1: Labi, liels jums paldies, visvārši kungs, un jānovēl jums laba veselība, liels jums paldies vēlreiz.
2: Nu labi, nu visu labiņu un paldies par zvanu.
0: Tas bija interesanti
3: atvērt šīs duras pēc 40 gadu pārtraukumu.
1: Mums ir te, sevi nedaudz jāaizcina un jāpārvar. Jāizkāpt no tās komforta zonas, jo nevar jau visu laiku dzīvot komforta zonā.
0: Latvijas radio 1. kanāla sporta rēdījums piespēle turpinās studijām Mārtiņš Kļavnieks un turpinājumā parunāsim par sporta veidu, un es šobrīd nekļūdos, tik tiešām sakot šos vārdus, par kuru runāsim raidījumā piespēle pirmo reizi tā vēsturē, jo iepriekš nekad nesam runājuši par BMX freestyle, turklāt vēl olimpiskā parka disciplīnu, bet ir jārunā, jo pagājušajā nedēļā lielisks sasniegums latvietīm Ernestam Zeiboldam, viņš finišēja 4. Eiropas čempionātā tieši tāpēc arī Ernests mūsu sarunbiedes sveiks Ernests. Sveikam. Kā ir vai tagad ir norimis tas apsveikumu vilnis vai joprojām saņem?
4: Ir ir norimis, bet pirmaās divās tā daudz vairāk.
0: Tā tev pašam tā nu prāts ir salicis pa plauktiņiem, ko tu izdarīji, ko tu izcīnī un ko tas nozīmē vispār tev kā sportistam un Latvijai kopumā.
4: Tur ir arī viss to, ko tu ieplānojis, некаrš jāiemācās tie dažas kas padarīt man braucien daudz elegantāk, daudz trakāk un tad jau viss notiksies, viss būs katrībā. Eiropā es esmu tajā top 6 bet tā kā pasaulē, tajā topa piecmasiniekā es esmu sestinājus valsts starptiem labākajiem. Tāpēc, ka es esmu, nu, atkotu savēju, kā man pašam patīk un kā diezgan labi vērtē, es cenšos to visu darīt. un vienkārši cenšos pa solīšiem viens uz augšu, lai varētu viena augstāk, viena augstāk to rezultātu dabūt viena augstāk, lai būtu tie 90, 91, 90, Un tad jau būs viss kārtīvā. Nē, ir tā, ka ir daži tādi, kas to skoņi griež vairāk un ritaņi griež vairāk. Ir tādi standarti, kas domā, ka tie ir daudz trakāki triki. Bet es esmu tāds tā vienrāds, es esmu daudz savādāks nekā citi. Es taisu to 180 grādu apgrieziem, ko neviens netais, jo tas ir ļoti bīstam. Es taisu arī tāds triks, ko citi netais, kā piemēram tebletopi un kad kad kāju pārpa rampa. Pārliek, you daudz doubts about striking, domā, ka tai ir parā krieguls, tabēc viņus netais, bet, manprāt, man viņš patīk, viņš ir tā delegants, viņiem piedoto odziņ davā braucienā.
0: Eiropas čempionāts Maskavā 4. vieta, kā jau minēju tev, kāds bija dalībnieku sastāvs, kā tu to vērtē, kad šis 27nieks visi, cik jūs tur bijāt, kāds tas bija pēc Olimpiskajām spēlēm, tieši Olimpiskajā gadā? Nē,
4: ļoti augsts, jo atbrauks visi. Kā arī tas Antonijs Džen kas būs pats pirmais, kas ir divkartējis, tagad Eiropas čempions. Viņš ir tagad vēl augstākā līmenī, nekā kas spēlēs. Viņš jau braukā līdzīgi kā Loganam Martinam, kas ir pirmā vieta pasaulē. Kas ir čempions olimpiskais gal jā. jā mm -hmm. Čempions, jā, spēles, spēlēs, kas arī pasaules čempions, ir šo, kas šogad notik. Nu Viņš ir labākais jābraucējis. Viņam arī ir 4700 punkti, kas neviens nevar viņu nemaz sadzīt šogad nav variant.
0: Kā varbūt atšķirties, tas, kā tu startējī šajā Eiropas čempionātā ar kādām domām un kādiem mērķiem tu aizbrauc uz Maskavu, un kā varbūt es rezultējās tajā, ko tu paveicis un beigās 4. vietu vispār, cik tev pašu pārstēdza, vai varbūt bija zemāk nekā tu cerēji un gribēji.
4: Mans plāns bija, protams, no sākuma ir pats galvenais tikti finālā, jo tad jau pēc tam tu var rādīt savu labāko sniegumu. Es nobraucu savu pirmo braucien, daļētos 80 divus punktus tad jau man tikai jānobrāc otrais brauciem pieezi jau stabilu, un es domāju, ka es esmu iekšā, jo es zinu, ka es esmu topās koņi Eiropā. Tad es tik iekšā, un tad jau, jā, tad es arī visu savu labāku, un es tēmēju jau uz to top 5.
0: Ar ko jūs vispār sacenšaties, teiksim tā, tehniski? Kāds ir šis BMX velosipēdis? Kāds varbūt atšķiras no trāšu sacensību velosipēdiem, veikalā noparkamiem, cik tas ir pielāgots, ko jūs tur ņemat
4: nost? BM būra vai plauks garāks. Bet tā pa lielam visiem vienādi atšķirātas tajā, lai tev ir vieglāks, vai smagāks ritens, bet mums tur neatšķirāt paika tiem kilogramiem, mums atšķirās par tiem gramiem. Bet es, es domāju, ka es šo sezonu, nevis šo sezonu, bet tagad, kad būs uz jauno sezonu, kad likšu ritens, likšu nedaudz smagāk, jo man ir dažas detaļas, kas man neapmierināja sezonas laikā, kas man nedaudz arī pievīl. Tagad arī man Eiropas čempionāt iesildīšanās pirms fināliem.
0: Ir vispār kaut kāds reglaments, ko jūs paši drīkstāt pieskrūvēt, noskrūvēt un tam līdzīgi?
4: Tev jābūt BMX litenī, nekas tur nav mums vajadzīgs speciāli. Tev nav. Tur jābūt, vai tur jābūt speciāli bremzēm, vai tur jābūt īpašam svaram, vai tev nevar pārsniegt, vai būt pa mazs svars. Varbūt, tā veids, ka mums vēl nav tik augsts līmenis, varbūt, kad būs augstāks līmenis, varbūt tad būs
0: galvenast ko saka tav vecāki ģimenei ir bijušā tas teksts nu metak to riten pie malas, sāc sāc mācīties kaut ko nopietnu darīt un tagad ka tas ir saistīts ar olimpisko sapni un tas ir pat ļoti reāli tavā gadījumā piemēram uz Parīz aizbraukt. ko tagad saki varbūt kā ir mainījusies tā retorika no ģimenes puses gad gaitā vai vispār sākumā bija tā ka tā šķība skatījās uz tevi ko tu tur laikā patam rampām un tagad ir citādi vai varbūt atbalstī jau no pašu sākuma kā bija. Man
4: un tētis, man ir mamma teic vienmēr arī iet mācīties, bet atļauju arī to, ko es vēlos. Man ļoti forši vecāku mamma teicu atļauju, viņi arī viņiem. Arī patīk man teicu, ka vai jautākā kā pie tomasuma, kas arī bija ar mani uz Europas čempionātu. Un viņš ļoti atbalstošs. Man, man arī vienmēr man atbalsta, protams, viņai vienmēr bail ir, ja viņš aiziet uz kādām sacensībām. Kad viņi bija tagad šosezonu saldū, man bija un es Viņa bija ļoti vaili, kad viņa skatījās, bet viņa jau zina, ka es visu kontrolēju un daru to vis.
0: ar sīru. Kā vispār ir Latvijā ar infrastruktūru? Kur ir tāds olimpiskā parka disciplīnai atbilstošs? Parkas, kurā var trenēties, kur ir pietiekami labas rampas vai vispār tas izkārtojums?
4: Trūkst, 100% trūkst. Mums nemaz neatbilst neviens olimpiskā standarta parkiem vai vispār pasaules līmeņa skateparkiem Mums neatbilst neviens. Mums ir labi skateparki, bet mums neatbilst priekš tā neatb Mēs esam ļoti tehniski, es teiktu, ja latviešu braucēm, mēs mākam diezgan mazām rampām, triks trikas uztaisīt, bet te, kad to aizbrauci uz tā kā piemēram, tagad uz Eiropas čempionā. Mums. Pirmā dienā mēs ar Tomasa mums ļoti grūti grūtāk nekā citiem, jo citiem ir tie treniņu kompleksi, tie skateparki, viss ir atbils tā kā olimpiskam skateparkam parkam viņi ir līdzīgi, tā kā tie ir lieli, un mums ir tādi maziņi, un tāpēc ir grūti, kad aizbrauc uz sacensībā, un tur ir tik liels skaitparks. Skaitparks ir Liepājā, kur ir iekšstāls skaitparks, un nākošu gadu cerums, ka būs, tur būs onis, ka līmenis skaitparks ārā. Mēs ceram uz to ļoti, ļoti, ka tas īstenosies, un tas skaitparks būs, jo tad mūsu līmenis ļoti augst, jo mums tie lielie skaitparks ļoti, ļoti pietrūks, Pa tām lielām rampām, ja tu pierumi, un ja tu pieraudi vēl pie mazajām, tad visi tu esi To atstādījās. Tu taisīt, ja ko, ja ko, viss tev nāk ārā un viss, viss, mm. viss kārtībā. Un Rīgā ir vēl skaiparks, bet uh, viņš, ir, viņš ir arī labs priekšs atsanzībām, jo to var taisīt trik pēc trik pēc trik despotu, bet viņš ir arī maziņš un tur ir griezti diezgan zemes. Es pieskāries jau divas reizes tieši pirms uh, Maskavas es taisīju kūlenu un es pie grieztiem. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti Es vispār jau nezināju, kur, kur likties, es vienkārši griez kūlenes, taisīju, var teikt, ja un jau centos, lai būtu vēl augstāks līmenis priekš Eiropas čemperā, taisīju kūleni, griez stūri, es neapgriez stūri un es jūt ka es esmu pusē, un es esmu jūt, cik. un tā bija jālēts nost, un jau Tomas un Aivars jau saķēra galvu, viņi jau redzēja, ka
0: Šī ir Latvijas svētku nedēļa un raidījums skan svētdienā, kad 18. novembrs jau aiz Latvijas savu 103. dzimšanas dienu nosinējas, bet tu esi sportistis, kurš starptautiskajā arēnā pārstāv Latviju. Kā tu izjūtas ka sportistis, kurš pārstāv Latviju tādās starptautiskās sacensībās, ir kaut kāds papildus, varbūt satraukums vai saviļņojums, redzot pie savu vārdu Latvijas karodziņu? Vai. Es
4: jūtos ļoti labi, jo mums arī pirmo reizi iedev tos Latvijas forms ītai federācijas jūtos ļoti ļoti, ļoti pagodienāts, kad es viņu uzvilkt man ierau spēk, ka tajā šeit Latvijas uzraksts un uzmugurs ir Latvijas uzraksts, ja vēl būtu uzmugurs rakstīts. Mans uzvārds Zeibolds, tad vīis pārez būtu pacelē tevis. Tas ir ļoti brīnišķīgi ļoti labi sajūtas pret latvieti, arī atbalsts ir ļoti foršs, visi ir ļoti pretīnnākoši un man ļoti patīk būt latvietim, ka es esu latvietis. Tāpēc, Latvija ir maziņa un tas atbalsts, tā kā, manprāt, ja kāds latviets kaut kur izceļās.
0: Jā, un tad lūk saruna ar Ernestu Zēboldu. Latvijas radio 1. kanāla sporta radījumā piespēlē, Eiropas čempionāta, BMX Freestyle'ā, olimpiskā parka disciplīnā. Ceturtās vietas ieguvējas, Ernest, vēlreiz sveicam tev. Paldies par sniegumu, paldies par pozitīvajām emocijām, paldies, ka pastāstī arī radio klausītājiem, kas ir BMX freestyle un olimpiskā parka disciplīna. Paldies! Paldies jums.
3: Pēc labi nobrauktiem mačiem un tieši no radio no radiosporta rādījumiem, tie ir tie
0: pirmie cilvēki, kuris ar manīm runā.
1: Varbūt esmu sākusi arī sevi kā basketbolistu novērtēt vairāk.
0: Esam nosinējuši Latvijas 103. dzimšanas dienu 18. novembrī. Bet šos veidiņā liela diena arī mūsu sarunas viesim, Darim Bartānam, Latvijas basketbola izlases kapteinim, jo tuliņķu tuliņ, līnijā viņš arī dosies palīgā Latvijas izlasē, lai palīdzētu pirmajās kvalifikācijas ciklu spēlēs. Bet līdz tam viņam vēl darbiņš jāapaveic arī vietējā čempionātā Spānijā, kluba trindās, bet par to mēs arī par latvietību un būšanu latvietim arī svešās zemēs, darba dēļ parnāsim bet vispirms sveiks, Dairi! No, sveiks! Kā Spānijā? Tā, ka es tevi šobrīd redzu digitāli, tās ļoti patīkami. Tieši tā arī ir, ir ļoti patīkami laika apskārtīt, var mierīgi sēdēt ārā. Sāksim ar sezonu. Nu, varoties tabulā skaidrs, ka laikam lepoties jums pagaidām nav īsti ar ko. Spānijas līgā esat tabuls pašā, pašā apakšgalā, bet kā tu raksturot ličneju sezonu, kā jūs esat vispār kā kolektīvs sadraudzējušies, atraduši viens otru un varbūt pieslīpējušies viens otram, kā šis process ritu, kā viens no Tādām pieredzes bagātām acīm noteikti ļoti labi saredz arī miansēs.
3: Pirmkārt, kolektīvs ir ļoti, ļoti labs. Tādā ziņā viens, nestoties uz to, ka mums ir divi astoņi šobrīd. Kas tad sārīgā, es jāzvaru, ka mums ir jauna komanda. Astoņi, deviņi jauni spēlētāji nemātos līdz jau pagājušo sezonu. Tas vienkārši prasa laiku, lai komandas saspēlētos. Un, tāpēc arī sākums ir vīst tik grūts un tik smagdējis, bet labaziņ, ka ir uzlabojumi, šī tā trenera plājas komandas ir mērt sezonas gaitā sāk no lejas uz augšu, rezonas laikā iet uz
0: augšu. Tā Rāpties ārā no biedršanā. Es
3: domāju, ka, ka viss būs kārtībā.
0: Tādā Kāda ir Bertāna loma tajā visā kolektīva saliedēšanā un tāda kopīga mērķa saglabāšanā sarunā ar pārējo vienpadsmitnieku? Kāda ir tava loma? Kā, cik tautas tu iesaisties varbūt tieši verbāli un ārpus basketbola laukuma runājot ar viņiem, pārliecinot, ka viss būs kārtībā? Jāuzticis trenerim, jāsako viņa vīzij
3: ja Vēlāk nekā es biju gaidījis, jo parasti komandās ne, nebija bijusi tādu lomu, bet šobrīd tā, ka es esmu gan drīz pats vecākais komandā un, un tiešām arī treneris to norādī, ka spēlētāji jaunākajiet sevišķi un respektēt, nemot vērā to, kāda man ir līdz šim bijusi karjera pieredze un tā tālāk, ka arī viņš no manīm sagaida to, kad es man to darbu ne tikai laukumā, bet, bet arī ārpus laukumā, ja tev, lai to komandu motivētu turēt kopā un, un to arī cenšos darīt, cik man cenāk.
0: Droši to arī bija tas, kurš pirmais sagaidīja ģērtu vai Andžēju Pasičiņku, vai ne, un, un parādī viņam, kas un kā darās šajā komandā.
3: <tod> jā, proties vēl Andžēju pirmo uz mājām atpēc par saviem pirms ģērtu. <tod> jā.
0: jā, nu izlisēja sāks jauns ciklus, to arī bija tas, kurš sniedz lielu ārtu priekškvalifikācijā. Vasaras beigās, lai vispār komanda tur nokļūtu, saki, Kā tu šobrīd jūties, ka spēlētājs, tu jau minēji šo pieredzējušā lomu klubā. Tā tomēr ir viena lieta klubā būt bet arī izlasēt tev tā loma ir identiska. Un tu, es arī kapteins līdz ar to, nu, tu šo šīs funkcijas no Jāņa Blūma, kurš desmit gadus to darīja un šo vezumu vilka. Nav smaga nasta uz pleciem, kā tu pacertoties galā?
3: Es domāju, ka nasta nav smaga, bet atbildība ir tiešām ļoti liela, jo tas, ko šito desmit gadu laikā ir izdarījis, Jānis kā, kā kapteins, un, tās, vispār basketu, Latvijas basketbola labā, et, ka tās kurps ir, ir ļoti liels un ir jāaizpild. Tāpēc tām tā ir bijis piemērs, bet tā pašā laikā ļoti liela atbildība turpināt Jāņu
0: iesākt. Tu ar tām kurpēm staigā pa kaut kādām līdzīgām takām, kāds ir Dairis Bertāns kā kapteins izlasē?
3: Pašam par grūti pateikt, es domāju, ka tas jautājums ir... Jā, uz to spēlētājiem, komandas viedriem, nekā viņiem, tas liekas, no māks. Man tiešām grūti tā novērtēt. Ir jābūt katru dienu ar 100%, nevar nevienu brīdi palaisties. Cevišķi tu redzi, ka treniņā varbūt Kā iekārtam spēlētājam būtu tagad vienur mums vairāk sagursu redz, ka viņš nedod un netrenējās 100% tajā brīdī, man kā kapteņim ir, ir jāparāda un jāiesakā pa priekšu.
0: Daudz valstīs spēlējus izceļojies, nu jau pēdējos 10 gadu gandrīz jau tikai leģionāru statusā, ne spēlējis kādā no Latvijas klubiem. Kas ir tā sajūta, ko tu vēlies saglabāt, esot svešumā vai tā būtu Turcija, Itālija, Vienalga, Krievijai? Ko tev vajag no Latvijā, ko tu, nezin, ņem līdzi no mājām vai kādas garšas smaržas vai sajūta? kas ir tas, kam tev jābūt. Tagad tajā var būt Spānijas dzīves vietā vai iepriekš Krievijā. tagad
3: pēdējie gadi ir pavisam vieglu to latvisko paņemt vai līdz, jo tehnoloģijas ir tādas, piemēram, mājās ir televizija, miet Latvijas televīziju, no nu, vai skatos, nezinu, tur ziņas vai klausos Star FM, piemēram, Latvijas radio, ja, tā kā, sak no rīta pamosties ieslēgt ziņas, vienkārši, kad jūs mājās kā šat skatiet kas notiek Latvijā un tā saika daudz tūvāk, Pirmajos gados, kas biju, ko es tiešām ļoti gaidītos kad kāds, kāds atbrauks tiemot, te sejis vecāks būd, jauns, tik tev, ar minutā, tā kā, tad mājas ēdienu tikai, pierasts. Tagad te tiešām ļoti ļoti viegu, sevi šinī tad svētku nedēļā, Pagājušana dēļ 11. novembris, tagad jā, 18. novembra nedēļā ļoti labi var sekot līdzi visam, kas notiek visiem pasākumiem.
0: Kāds parasti ir Daira tas ģimenē tas 18. novembris? Svinam un cenšamies svinēt tāpat
3: patās ka ja mēs būtu mājās, jūs galds, vakariņas iespēja robīrās atrast produktus, kas ir gandrīz paškā Latvijā, lai tiešām… Un šogad ļoti forši, jo atbrauc man mamma, tas nozīmē, ka būs vīrādziņi, arī atsatījis tovētos kāpotiņus, neko te nevar dabūt no nu tā. Mm
0: -hmm. Tev tagad ir arī galgalā divas atveses, vieno, no kurām apmeklēt noteikti kādu izglītības iestādi mm -hmm. pirmskolas šajā gadījumā. Droši vien kaut kāds amerikāņu dārziņš, tas ir ārzemēs, vai ne?
3: Krievijā, jā, Ankvalodā visu, un šo gadu laikā ļoti labi Dēls atsakās, 5 gadi būs tuņās iemācījas angļu valodu un tagad šogad viņiem vads vieglāk pasatāt arī šādu pirmskolas iestādi, kur ir abās valodās, ir gan spāņu, gan angļu, un te pa nedēļu trīs trīs ir spāņu dienas, divas ir angļu, tās angļu dienas tiešām dominējošs, ļoti labi runā angliski, bet bet nejo sāk arī spānisti saprast un runāt, tā kā man tādā ziņā ļoti liels prieks, ka viņam šī vecumā ir tāda iespēja.
0: Tā mazam ķiperam piecos gados tomēr var sagriezties galu, ja tur pirmdien runā spānis, otrdien angliski, mājās latviski, droši vien. Kā jos viņam var būt to nenuglušu apziņu piecos gadu vecmāka, ir latviets, bet nu, tā lai tie latviešu vārdi neaizmirstās, lai viņš prot izteikties arī latviski pilnvērtīgi. Drošam daudz jārunā vienkārši ar
3: cilvēmiem, <laughs> nu, nav <laughs> viņam šan. Viņi mēlo patīgi runāt un daudz runātu, ka, bet viņiem arī, teiksim, nav jāstiprin tā sajūta, ka viņš būtu latviešu, viņš zin, ka viņš latviešu, zinoties, ka, ka Latvija ir mūsu mājas, ka mēs tagad esam atbraukuši, teiksim, tā, uz, uz darbu, ja. tad, kad beiksies sezona, mēs atkal brauksim mājās, un viņš, ja, viņš, ļoti gaida to brīdi, ja. Pirmo reizi uzvakot to uh, izlas formas, ja, un tas 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 formas ir trīs zvaigznes, praktiski Latvija un Un sajūta vismaz tajā brīdī ir nu, neaprakstāms, ka tu spēlē, ka tu pārstāvi savu valsti. un pārlūka, kā mūsu, mūsu paudze vēl, vēl plus mīnus zina to latvijas vēsturē un, un kā mums ir gājis ar to neatkarības atgūšanu. Tas tiešām tāds ļoti nu, pacilājošs moments, un, un, un kopš tās dienas, katru gadu vai tā ir jaunieši jaunieša vai kas tam lielā izlase, vai arī brīvīdī, kur ir iespēja, iespēja pārstāvēt izlases, nav bijušas bet, uh, domas, ka, ka to varētu
0: nedarīt. Tāda saruna ar Daira Bertānu, Latvijas basketbola izlases kapteini. Dairi, ko jums vēlēt, nebūs viegli pasaules kausa kvalifikācijas ievadā pret pret sērbiem izbraukumā. Tas varētu būt tāds, pirmkārt, jau atgriešanās kaut cik normālā realitātē, laikam, jo tur tie fani tomēr radīs to atmosfēru, kāda bija pirms pandēmijas laikā, droši vien. Un otrkārt, nu, tas nesola nekādīgi vieglas dienas jums.
3: Tā jau ir nebūs Nav ne būt ne nevienam no komandām šī grupā. Bet, jā, tas pirmkārt būs tāds solis atpakaļ realitātei vai uz priekšu atkal realitātei. Skatītāju daļā, kas noteikti šobrīd pēc diviem tādiem klusiem gadiem arī izbraukumā izbaudīsim spēli skatītāju patbūtnē, tas ir šobrīd vienākā gājās mājas vai izbraukums, galvenais, ka skatītāji trippīnēs. Otrs, ko es gribētu teikt, kāpēc mēs apgriežamies, atpakaļ realitātei, ka nu, beidzot tā, kā varēsim spēlēt par komandām, kas ir tiešām... Eiropas top līmeņa komandas teiksim savu to mazo darbiņa priekškvalifikācijā kvalifikācijā izderīja, bet nu būsim reāli, mēs gribam Gribam būt tur, kur mēs gribam būt. Ar Baltkrievi un Rumānu minūtām nav tās komandas, ar kurām mums būtu kā Tagad, kad ka mums būs iespēja redzēt, kāda ir šobrīd ar no otrā pusē, jau no otrā pusē jau no otrā pusē jau no
0: otrā pusē jau no otrā galā skatītāji varēs būt arī mājas spēlē, pēc tam jums tribīnēs. Tā kā cerams, ka ar Enriika tiks piepildīta cik tas būs iespējams un atļauts. Tā kā, paldies, dārgai par šo sarunu. Lai veicas kvalifikācijas ievadā pirmajās divās spēlēs, protams. Arī, lai veicas šodien raidījuma skanēšanas dienā, svētdienā mums ir spēle pret Madriļas Reāli, tā kā arī tur <laughs> labu sniegumu gan tev, gan Andžējām, gan arī komandai. Un paldies par šo sarunu, un tad jau tiekamies izlases rindās, kas jau tuliņu nākamā Te Tepat aiz durvis liekšņu vien ir. Priecīgs svētks Latvijas svētku nedēļa arī tev! Jā,
3: paldies, un priecīgs arī
0: svētks visiem, visā Latvijā, un jā, tiekamies izlases rindās! Līdz ar to arī izskan valsts svētku nedēļas sportraidījums piespēle, to vadīju es, Mārtiņš. ļavenieks, bet man to veidot palīdzēja kolēģis Reins Grūnspeņķis par lapskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora Mītspapa. Pirms atklados vēl tikai atgādinu, ka raidījumu piespēle meklējiet arī jebkurā sev ērtā, rakstu jeb podcastu klausīšanās vietnē, uz sadzardējušanos jau pēc nedēļas.